0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai en ma compagnie un thé noir épicé que je vais m'empresser de gulper en votre compagnie. Ah. J'espère que tout va bien pour vous. Il se passe pas mal de choses je trouve en ce moment, Euh, tout d'abord je voulais vous présenter mes plus plates excuses, Euh, j'ai pas toujours été très régulier ces derniers temps sur les postes de de nouveaux épisodes, Bon, dans l'ensemble je crois qu'on arrive quand même à peu près au compte, mais euh, bon bah voilà vous vous doutez, euh, j'ai une fille... Et euh, toute petite, et du coup ça ça prend quand même un peu de temps. Euh, donc euh, donc voilà, toutes mes excuses pour, euh, pour une régularité que vous ne trouvez peut-être pas parfaite, mais euh, je vous aime quand même et je ne vous oublie pas, je ne vous oublierai jamais J'espère que tout va bien pour vous donc, euh, pas mal de sorties d'albums plutôt excitantes, pas mal de sorties de matos aussi excitantes, donc euh, on peut dire que malgré le contexte général de merditude absolue, euh, il se passe quand même des choses assez assez chouettes dans notre petit microcosme musico-guitaristique. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un album euh, qui a changé ma vie et c'est peu de le dire, et qui m'a fait voir la musique euh, sous un autre angle, ou qui en tout cas m'a renouvelé les oreilles et m'a renouvelé le cerveau. Euh, Il s'agit de Wildflowers de Tom Petty. Je vous en parlerai en deuxième partie. Là, je voulais quand même passer un peu en revue les, les différentes nouveautés euh, qui euh, qui nous attendent, euh, il sera sûrement sorti d'ici à ce que je poste ce ce podcast et on fera d'ailleurs peut-être un épisode spécial à cdc à, à cette occasion, euh, bon d'accord on en a déjà fait euh, à l'occasion de la mort de Malcolm mais euh, là c'est au moins aussi mérité, c'est le nouvel album d'ACDC donc, qui sort le 13 novembre, Power Up et euh, bah, le premier extrait « Shot in the Dark » est euh, bien meilleur que ce qu'on aurait pu euh, espérer. Euh, à à ce stade là je je ne compte même plus euh, le le numéro d'album que c'est et et pourtant ça ça, ça le fait vraiment j'ai été euh, très agréablement surpris j'ai trouvé que que la compo était bonne que ça chantait bien, que le son était meilleur que les deux derniers albums et puis surtout que euh, bah, que le solo est carrément incroyable ça je vous en avais déjà parlé mais euh, je je le pense toujours euh, profondément donc euh, donc voilà, euh, c'est euh, c'est un album que j'attends avec impatience, je dois avouer, et, euh, et, et qui va mettre un peu de soleil dans mon dans, dans mon année. Euh, nouvel album de Springsteen aussi, A Letter to You, euh, enregistré en 5 jours avec le E-Street Band. Euh, le problème c'est que c'est comme toujours avec, euh, avec Springsteen, euh, la, la théorie est géniale et hyper attirante. Et en même temps, quand on écoute, ça reste du Springsteen. Donc il y a toujours ce côté un peu un peu empoulé, un peu grandiloquent. Euh, des paroles euh, faites en grande partie de, de clichés un peu éculés. Donc voilà, je, j'ai toujours... Euh j'ai, j'ai toujours un peu de mal avec avec Bruce et en même temps je peux pas m'empêcher de, d'écouter quand même. Euh, là sur l'album il y a vraiment des très bons titres et il y a des titres qui sont un peu plus, un peu plus dispensables. J'avoue qu'en fait euh, même s'il est moins rock dans l'esprit, je l'ai trouvé plus brillant sur Western Stars euh, le précédent qui était pour le coup très arrangé, très hollywoodien dans ses cordes sirupeuses. Mais en même temps, je trouve que ça marchait très bien avec sa sa grandiloquence naturelle. Donc euh, à vous de vous vous faire une opinion en en l'écoutant. En tout cas, bon, un un nouveau Springsteen, c'est toujours en soi une raison de de se réjouir et ça vaut toujours le coup de de l'écouter. Euh, puisque bon, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la merde euh, Cutting Grass de Sturgill Simpson alors Sturgill Simpson si je ne vous en ai pas déjà parlé c'est euh, le nouveau euh, prophète euh, de la country euh, nagevillienne euh, et qui justement fait de la country nagevillienne à sa manière c'est, c'est un peu le côté indie De la country nashvidienne, plus rock, euh, moins euh, euh, pop manufacturé à la con euh, qu'on fait passer pour de la country à l'heure actuelle. Et euh, dans cet album il fait carrément du pur bluegrass, il reprend en fait des morceaux de ses albums précédents en version bluegrass et euh, je dois avouer que ça marche euh, surprenamment bien donc ça c'est vraiment un, un, un album surprise qui a débarqué comme ça un jour euh, genre sans prévenir et, euh, et je dois avouer que je l'écoute euh, très régulièrement et à chaque fois avec, euh, avec grand plaisir donc merci pour ça Sturgill c'est sans prétention mais ça se, ça se mange sans fin Molly Tuttle a sorti un, un album aussi euh, un, un album enregistré en, en confinement donc en, en collaboration à distance avec euh, avec les autres personnes qui, euh, qui apparaissent dessus, avec notamment une reprise de « She's a Rainbow » des Stones, euh, qui est passée dans l'émission de, de Jude Gold, dans le podcast de Jude Gold « No Guitar Is Safe euh, ». L'album en question s'appelle euh, « but, but I'd Rather Be With You ».« Donc, Je préférerais être avec toi », ce qui est évidemment une référence au, au confinement, j'imagine. Euh, » et qui est donc un album de reprise euh, de morceaux plus ou moins connus plus ou moins obscurs et, euh, et, et enregistré dans des conditions donc plutôt roots puisque euh, bah, confinement oblige elle n'est pas allée dans un dans un beau studio avec plein de beaux matos c'est fait à la maison mais c'est bien fait à la maison évidemment c'est, c'est très propre et justement euh, ça m'amène à, à au problème que j'ai avec euh, avec Molly Tuttle, c'est que euh, j'ai, j'ai vraiment écouté euh, tout ce qu'elle a sorti, et j'ai jamais retrouvé ce que j'aime quand je la vois jouer toute seule pour une vidéo, que ce soit une démo pour Carter ou que ce soit euh, euh, des, des cours qu'elle peut donner dans différents magazines euh, elle intervient notamment, euh, elle est intervenue notamment dans le Guitar euh, UK elle est intervenue dans le euh, Frets, euh, non Frets c'est, c'est, c'est la partie acoustique de Guitar Player Fingerboard Journals je sais plus euh, le, 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 le magazine acoustique qui va bien et bref, dans, dans tous ces cas, elle joue le bluegrass comme personne, elle a vraiment une main droite hallucinante et euh, une, une culture des, des folk songs et des, des morceaux bluegrass, des fiddle songs, voilà c'est ce que je cherchais, les, les morceaux de, de de violon joués à la guitare qui sont typiques de, de cette culture bluegrass qui est vraiment incroyable et à chaque fois, en album, et eh bien, ça se finit en en, bah, en, en molasserie euh, Nashvilleienne justement. Ce que Stevie Simpson a le mérite de ne pas faire. Et là, à chaque fois, c'est raté, quoi. Euh, je, j'ai réécouté donc euh, "But I'd Rather Be With You" le, le nouvel album, et il y a même une reprise de "Something on Your Mind" euh, qui est une reprise de Karen Dalton. Je crois que c'est Karen Dalton qui l'a écrit. Hein. En tout cas, je l'ai découvert par Karen Dalton, et euh, c'est la seule autre version que j'ai trouvé. Karen Dalton, pour ceux qui ne connaissent pas, chanteuse folk des années 60, euh, une chanteuse qui a scotché Bob Dylan quand il l'a entendu et qui pourtant euh, n'a connu aucun succès. Ses albums ont été ré, euh, réissus, euh, ont été réédités dans les années 2000. Il y, a, il y a deux albums euh, sur le label Lights in the Attic donc un label qui s'est spécialisé dans la réédition de, d'albums un peu obscurs et euh, j'avais acheté ces deux albums parce qu'il y avait eu euh, une chronique dans Mojo je crois à l'époque, un, un magazine britannique euh, qui était particulièrement élogieuse et évidemment je n'ai jamais regretté euh, c'est vraiment deux albums absolument sublimes et euh, en particulier donc l'album sur lequel on trouve euh, euh, Something on Your Mind donc l'album s'appelle, je suis en train de chercher ça en même temps que je parle, du coup ça s'entend forcément, Euh, s'appelle In My Own Time, Euh, le premier c'est It's so hard to tell who's going to love you the best et donc le deuxième, In My Own Time et c'est celui-là qui est vraiment sublime sur lequel on trouve aussi une reprise de The Band, euh, At The Station qui qui est sublime Et et donc ce titre « Something on your mind » qui est tellement sombre et tellement beau avec euh, une baryton probablement et une texture qui se développe qui qui a tombé par terre et euh, Molly Tuttle se débrouille débrouille pour en faire quelque chose de complètement euh, propre et, et hyper lisse hyper loin des, des aspérités vocales de Karen Dalton qui font tout le charme et tout l'intérêt de, de ce morceau euh, et ça résume assez bien effectivement le problème Molly Tuttle et plus généralement le problème euh, Nashville et le problème de la pop euh, plus, plus largement euh, elle a la possibilité euh, de faire un, un pur truc acoustique euh, un peu dans le style d'un, d'un Julien de l'âge euh, qui a fait euh, Mountain Royal euh, en, en duo avec Chris Elderidge, qui est Edleridge, 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 Chris, oui, euh en duo hein, euh, Mountain royal dont je vous avais déjà parlé il y a, il y a deux ans je crois euh, qui, est, qui est vraiment Julien Lage à son plus nu et en même temps à son plus beau euh, Molly Tuttle aurait tout à fait la possibilité justement d'autant plus qu'elle est confinée à la maison de faire ce genre d'album euh, très simple avec juste de la guitare éventuellement un peu de mandoline ou de fiddle pour le, le la caution bluegrass et de faire vraiment un, un pur truc où on entend bien sa guitare et, et au lieu de ça elle fait euh, elle fait quelque chose de, de chanté très propre où la guitare ne brille que, que par tout petit moment qu'il faut vraiment choper au bon moment. Et, et en même temps, euh, bah, je comprends, c'est une tentative de, de séduire le mainstream, euh, c'est une tentative de, de se conformer à ce qu'on imagine que les radios US attendent, euh, et, et on a le même problème en France. Hein. Il, y a, il y a ce côté, euh, je, je discutais il y a pas très longtemps avec euh, avec un, un copain qui accompagne un chanteur très connu, et euh, il me disait que ce chanteur très connu était ultra fan de Eddie Cochrane, Mais que évidemment il ne peut pas en faire, c'est-à-dire que le chanteur en question euh, connaît par cœur Eddie Cochrane, il adorerait faire cette musique-là, mais vu qu'il est signé sur un très gros label, euh, il a l'exigence de, euh, il a l'obligation de faire quelque chose qui rentre dans les cases que lui propose le le label en question, et un label euh, ne sait vendre que ce qu'il connaît et donc forcément ce qu'ils connaissent c'est de la pop ultra manufacturée avec les mêmes astuces de production que les trois autres albums qui sortent le même mois et euh, en général des astuces de production évidemment pompées sur des productions américaines donc c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec euh, une personne aussi talentueuse comme Lee Tuttle qui finalement fait un album qui ne lui ressemble qu'à moitié ou en tout cas euh, qui ressemble plutôt à, à l'album euh, euh, qu'on à l'album qu'on voudrait euh, éviter sur une radio de Nashville euh, plutôt qu'à une merveille de Bluegrass qu'elle serait tout à fait capable de, de produire euh, McCartney sort un, un album euh, en décembre euh, McCartney 3 donc c'est assez rigolo parce que il a sorti McCartney 1 euh, juste après la séparation des Beatles c'est l'album avec les, le, le bol de baie c'est l'album sur lequel on, en, on retrouve notamment Maybe I'm Amazed qui est un titre absolument sublime euh, on retrouve aussi Junk qui est, qui est un très très beau titre aussi Enfin, il y a, y a pas mal de, 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 de vraies lumières sur cet album that would, be thum, that would Be Something qui est très très beau aussi euh, j'avoue que McCartney 2 euh, je ne l'ai pas vraiment fréquenté C'est un peu la période de de McCartney que j'ai tendance à fuir, mais allez savoir, si ça se trouve, c'est très beau. Et en tout cas, voilà, il se se décide à sortir le numéro 3, euh, quelques 40 ans plus tard. Donc c'est rigolo, le clin d'œil est rigolo, et euh, c'est enregistré en confinement, encore une fois... Euh, avec McCartney qui joue de tous les instruments, qui produit l'album et qui a composé évidemment. Hein, quand, quand on est McCartney, on serait con de, de composer avec d'autres gens que soi-même. Euh, donc ça peut, ça peut promettre. On a, on a vu des photos en plus avec une télécaster butterscotch absolument magnifique. Et, euh, et McCartney, en général, c'est quand même un mec sur lequel on peut compter pour produire un album de pop assez parfaite. Euh, le dernier, Egypt Station, était très bon. Euh, là, on peut imaginer que celui-là sera un peu plus route, ce qui n'est pas pour nous déplaire, donc euh, donc voilà, celui-là on l'attend euh, avec toute la bienveillance que mérite un homme qui a eu euh, une carrière pareille et qui continue malgré tout de, de sortir des albums à un rythme euh, hyper soutenu alors qu'à son grand âge il pourrait tout à fait euh, se reposer sur les, les lauriers colossaux qu'il a construits en euh, 60 ans et quelques de carrière. Niveau pédale, euh, évidemment on m'a envoyé plein de messages pour me parler du triple grave de Copper Sound puisqu'il s'agit d'une collaboration avec Third Man. J'avais d'ailleurs l'occasion de faire une, une transition en or que je viens de rater sous vos yeux ébahis et sous vos oreilles ébahis encore plus. C'est que le McCartney 3 sera pressé par Third Man Records dans sa version vinyle. Donc euh, je trouve ça assez chouette une collaboration Jack White-McCartney même si ce n'est que par Business Interpose. Et donc, euh, Jack White vient aussi de de mettre son seal of approval, son saut d'approuvement, oui, tiens, prends ça dans ta gueule la langue française, sur euh, une triple pédale, euh, fait donc par une petite marque qui s'appelle Copper Sound. Euh, Le principe du triple grave, donc, c'est qu'on a trois pédales côte à côte qui sont en fait des pédales. qui sont en fait des, des petits engins qui permettaient d'envoyer des messages en morse. Euh, les, les, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits commutateurs euh, euh, sur lesquels on appuie pour envoyer des messages en morse. Et donc il a il a repris ce truc-là, et il y en a trois côte à côte. Euh, il y en a un pour rajouter un octave down un pour rajouter un octave up et celui du milieu qui active une boucle d'effet extérieure dans lequel vous pouvez mettre votre effet préféré qui du coup peut être activé de manière euh, ponctuelle avec ces, ces foot switches là. L'idée est chouette en soi, le prix de la pédale euh, à 400$ dollars a de quoi calmer durablement puisque pour le prix, on peut très bien se payer un POG et, et avoir le même effet pour la moitié du prix. Euh, même le même effet, mais en plus développé. Euh, et puis, accessoirement, bah, j'ai déjà acheté euh, un produit Copper Sound qui était donc ce même commutateur, mais qui servait juste de kill switch. Et je l'avais sur mon ampli pour faire des, des effets un peu, un peu rigolos où euh, tout simplement, je, j'écrivais en morse euh, en coupant le son de mon ampli. Euh, et euh, bah, au bout de de quelques déplacements le machin s'est évidemment cassé Euh, faudrait que je le fasse réparer d'ailleurs un de ces jours si tu écoutes ce podcast que je te connais et que tu t'y connais en mécanique, il y a des risques pour que je te l'ai déjà amené mais en tout cas donc euh, j'avais trouvé ça quand même Beaucoup trop fragile pour être utilisé euh, sérieusement. Et euh, là, l'idée de le mettre au pied, j'espère qu'ils ont vachement modifié leur système. Parce que sinon, ça va être un vrai désastre en termes de, de services après-vente. Donc là, euh, je, trouve que, je trouve que Jack White, il déconne un peu. Mais, euh, mais en même temps, euh, c'est pas grave. On, on lui pardonnera beaucoup. Euh. Et puis euh, puis c'est Jack White, donc il peut peut se permettre ce qu'il veut. Euh, MXR sort un un trémolo. Ça c'est pas con, parce que jusque là le le trémolo MXR était un gros pavé qui ne fonctionnait qu'en 18 volts, Même s'il avait la particularité de sonner très bien. Donc là on a euh, un trémolo qui est sur le même modèle que la fameuse Reverb la M300 euh, que j'avais vraiment beaucoup aimé où on a six presets euh, différents enfin pas des presets six types de sons différents, 6 programmes différents avec six types de de trémolo différents. Donc très simple à régler puisqu'on a on a les, les réglages habituels euh, euh, trois réglages habituels et en même temps 6 euh, programmes différents qui permettent d'avoir beaucoup beaucoup de sons différents dont évidemment euh, les, les trémolos classiques le bias euh, et, et l'optique mais aussi donc, le trémolo harmonique façon euh, Fender euh, Brownface euh, du début des années 60 donc ce, ce trémolo qui est plus un vibrato et qui est un grand classique aussi et que j'adore personnellement donc ça c'est assez excitant en général ce que fait MXR de toute façon c'est pas de la merde Boss qui sort le GT1000 Core donc qui est euh, une version 3 foot switch seulement de leur énorme multi-effet GT1000 ça clairement c'est une manière pour Boss de dire euh, attendez euh, le HX Stomp de, de Line 6 euh, j'ai un truc pour vous et euh, de, de tenter de faire concurrence à la petite boîte magique de, de Line 6 euh, le, le mini LX qui concentre tout dans, dans une boîte à 3, pré- à 3 foot switch aussi il me semble euh, donc ça, il faut écouter en général, ce que fait Boss, c'est très bien plus pour les effets que, que pour les drives euh, mais en même temps un bon drive, c'est un ampli Et puis voilà. d'ailleurs, à propos d'ampli, Kelt a, a présenté une version euh, combo du, du Sideman ou du Blue Waffle pour ceux qui veulent le vrai nom et je dois avouer que ça m'a durablement excité euh, Electro Harmonix sort un beat crusher le mainframe bit crusher donc qui réduit votre son à 8 bits et qui donne du coup un son de, de de synthé déglingué ou de jeux vidéo tout ça pour 179 dollars donc autant vous dire que ils vont probablement pas en vendre beaucoup et enfin euh, dernier élément de matos euh, qui est annoncé c'est la belle Overdrive de euh, Vampler euh, qui est tout simplement leur version de l'Overdrive Nobels Alors, l'Overdrive Nobels pour ceux qui ne connaissent pas c'est un overdrive euh, qui existe depuis euh, une bonne vingtaine d'années et qui est de un grand classique à Nashville qui est vraiment l'overdrive classique des, des session men de Nashville euh, qui n'est pas une tube screamer contrairement à ce que sa couleur verte laisserait penser c'est plus chaud c'est plus rond c'est plus transparent qu'une que tube screamer euh, personnellement moi je préfère la, la Nobels à la, à la tube screamer c'est une pédale que j'aime que j'aime beaucoup euh, mais en même temps euh, quel est l'intérêt d'en faire une version d'ampleur, sachant que Nobels en plus a sorti une version mini de sa pédale, bon là on a un bouton en plus, oui euh, éventuellement euh, là franchement euh, j'avoue que, que je vois pas l'intérêt de faire le clone d'un truc qui est euh, encore fabriqué qui est facile à trouver et qui existe partout mais euh, voilà, il y a, y a sûrement un, un truc génial qui m'échappe donc euh, dans le doute, bravo Brian et écoutons ensemble Karen Dalton на Si après ça vous ne croyez pas au sublime, je sais vraiment pas ce qu'il vous faut. Karen Dalton, Something on Your Mind, c'est chaud. On a envie de se lever dedans et en même temps sa voix est tellement belle, tellement touchante. Elle se casse juste au beau moment. Enfin, c'est voilà, c'est, c'est le genre de choses. Euh, si vous ne connaissiez pas, j'imagine que vous avez envie d'écouter tout l'album et je vous le conseille très vivement. Il n'y a, a pas de mauvais titre là-dessus. C'est, c'est tellement beau. Il y a une très très belle version aussi de One Man Loves a Woman, euh, mais à la façon de Karen Dalton. Enfin, c'est tellement personnel comme univers. Je suis très heureux de, de connaître ça. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas apprécié si. Je... Non, non, c'est très malhonnête de présenter ça comme ça, puisque je connaissais Karen Dalton avant de connaître White Flowers de Tom Petty. Donc non, je ne vais pas vous faire le coup. Mais en tout cas. Wildflowers » de Tom Petty a eu clairement un effet hyper important sur sur ma vie artistique Euh, et mon écoute de la musique de façon générale je vous explique l'histoire, euh, c'est en fait tout simplement grâce à Laurent de, de Guitare Village euh, en 2006, donc ça date pas franchement d'hier, euh, je passais pas mal de temps où on écoutait des disques chez lui euh, pendant que lui fumait des joints et que moi j'essayais de ne pas m'endormir euh, en respirant le, le, la fumée de ses joints. Et, euh, et, et il me faisait découvrir des trucs incroyables, c'est notamment grâce à lui que j'ai découvert Elvis Costello, grâce à lui que j'ai découvert les Stray Cats, et grâce à lui donc que j'ai découvert Wildflowers de Tom Petty, que j'ai découvert Tom Petty hein, de manière générale, euh, je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit Wildflowers qui m'ait fait écouter, bref... Je je ne connaissais que Tom Petty par l'hommage à George Harrison, puisque dans dans ce fameux concert au au Royal Albert Hall, il reprend « I Need You » des Beatles, euh, et... et I want to tell you, non, 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 I want to tell you. Bah oui, c'est ça, ça s'appelle I want to tell you, tout simplement. Et je trouvais ça déjà vachement chouette, mais je comprenais pas la voix bizarre de Petit. Je trouvais que c'était un peu chiant, que ça servait pas à grand chose. Et puis je me le suis pris dans la gueule comme ça. Je ne sais plus par quel titre, mais très clairement, euh, le mariage euh, à, à vie s'est fait par White Flowers. Il se trouve qu'en plus, c'est un album qui a été produit par Rick Robin, qui était déjà un producteur que j'avais très proche de mon cœur. Euh, je mélange peut-être un peu la chronologie d'ailleurs, je ne sais pas si je me suis pas intéressé non, je non, je connaissais déjà les, euh, je connaissais déjà les American Recordings justement. Euh, je connaissais déjà les reprises des des titres de Petty que Johnny Cash avait fait sur les American Recordings. Il reprenait I Want Back Down avec Petty qui faisait les chœurs et il reprenait Southern Accents euh, qui sont deux titres, deux tubes de de Petty, mais que j'ai connus donc dans leur version euh, Johnny Cash avant tout. Et euh, il faut savoir que euh, sur le deuxième album des American Recordings, qui s'appelle Unchained, c'est euh, Petty et les Heartbreakers qui accompagnent euh, Johnny Cash, qui lui font le le backing band. Euh, Petty à la basse notamment, qui est, qui est un excellent bassiste. Et euh, et, et sur les troisième et quatrième, les quatre qui sont sortis de son vivant, euh, sur les troisième et quatrième, ils ont gardé aussi euh, certaines traces de Petty. Notamment Ben Montench, le, le pianiste des Heartbreakers, le groupe qui accompagne Petit euh, sur les deux albums et même sur les albums posthumes aussi tellement il est à sa place. Mike Campbell aussi le guitariste des Heartbreakers euh, sur, euh, sur certains titres. Qui soit dit en passant d'ailleurs sort euh, son premier album avec les Dirty Nobs euh, le 21 novembre, on en reparlera d'ici là évidemment. Bref. Euh, j'étais il euh, y, y avait pas mal de choses euh, qui m'avaient amené vers cet album euh, que je connaissais avant mais la rencontre euh, a été vraiment un, un choc durable je l'ai trouvé évidemment d'occasion chez chez gibert comme je le faisais à l'époque pour euh, tous les albums que je voulais avoir je l'ai mis euh, dans mon iPod de l'époque je crois que c'était un iPod euh, vous savez la génération des des iPods euh, blanches avec, euh, avec le, le petit truc euh, euh, qu'on tournait pour euh, passer d'album en album qui faisait un petit cliquetis en passant d'un album à l'autre un peu comme un prédator de la musique et on choisissait et ça permettait d'écouter sans avoir les appels téléphoniques qui interrompaient la musique ce qui est quand même assez assez sympa comme concept et avec une meilleure qualité euh, accessoirement de de convertissement ou de conversion si on parle correctement et et j'aime bien faire le vieux con alors que je n'ai que 37 ans Bref, euh, voilà, j'ai amené cet album-là et je l'ai pris avec moi à New York, puisque cet été 2006, euh, je suis allé euh, faire un voyage d'une semaine tout seul à New York. Alors tout seul à New York, on est vraiment tout seul. On se sent vraiment très très tout seul. Euh, et donc j'ai, j'ai été accompagné par cet album pendant tout mon séjour là-bas. Euh, c'était pile l'époque où sortait le, l'album Highway Companion de, de Petty Et j'ai eu la chance en plus de le voir en concert dans un festival pendant ce séjour. Par un hasard en plus euh, total. Puisque j'étais allé voir Eric Johnson au club de BB de King sur la 42 e et euh, j'ai rencontré, j'ai retrouvé Emmett, qui était le guitariste rythmique de Bumblefoot, euh, de la première version du groupe Bumblefoot, à l'époque où c'était pas encore euh, le surnom que Rental avait pris pour, euh, pour son personnage. Euh, Emmett donc, avec qui du coup j'avais passé pas mal de temps à l'époque de cette tournée de, de Bumblefoot, qui doit dater de 98 je crois, quelque chose comme ça, ou 99, il se souvenait de moi. Et euh, il m'a dit qu'il avait une place en trop donc pour pour ce festival, qui était un festival un peu euh, en dehors de la ville, il fallait prendre un, un, un bus à, dans le Bronx, euh, et, enfin un bus dans Harlem pour aller dans le Bronx, et il y avait donc euh, Tom Petty, les Foo Fighters et Buster Rhymes, c'était une tentative de faire un festival hybride rock et rap, et donc, euh, Dave Grohl est venu jouer avec Petty à la fin du set de Petty sur euh, « Running Down the Dream euh, ». Et je dois avouer que euh, bah, j'ai, j'ai vraiment été scotché par les Heartbreakers sur scène. Les Heartbreakers, donc le groupe de Tom Petty depuis, euh, depuis ses débuts en 1978 ou 77, je ne sais plus. Euh, Bref, son son groupe de très longue date, euh, qui a très peu changé euh, dans ses membres, euh, et euh, et qui qui est un des meilleurs groupes de rock américain de tous les temps, à à la manière du street band de de Springsteen, mais en encore plus fin, en encore plus musical dans ses nuances, euh, avec donc euh, Mike Campbell à la seconde guitare, qui est euh, qui, qui est sublime, qui est juste euh, incroyable euh, euh, Ben Montench au, au piano qui est, qui est un maître absolu à la fois du piano mais aussi de, du Hammond, de, du Rhodes enfin qui, euh, qui maîtrise parfaitement ce, ce vocabulaire là euh, Ron Blair à la basse qui a été remplacé par Roy Epstein euh, à l'époque de, de Wildflowers justement c'est encore lui et euh, Stan Lynch à la, à la batterie qui est remplacé par Steve Ferron à partir de euh, White Flowers, donc euh, c'est cette formation-là que j'ai vue avec Ron Blair et euh, Steve Ferron euh, qui, qui est vraiment la formation magique des, euh, des, euh, des Heartbreakers et puis évidemment avec euh, l'homme de l'ombre, celui dont on ne parle jamais euh, mais euh, qui est hyper important et qui est au moins aussi important que les autres même si on ne le, on, on le voit pas forcément autant que les autres C'est bien sûr Scott Thurston qui est donc euh, l'homme à tout faire euh, caché derrière son piano qui fait à la fois des claviers qui fait des guitares et puis surtout qui fait des chœurs absolument magnifiques puisque la plupart des titres de Petit il y a au moins une harmonie à la tierce sur le refrain et donc lui il assure mais comme, comme s'il avait toujours fait ça toute sa vie comme, une, comme s'il ne faisait que ça de, de, de toute sa vie qu'il doublait à la tierce les autres gens donc voilà un groupe absolument magnifique donc J'ai énormément écouté Wildflowers pendant ce, ce séjour et ça a complètement bouleversé ma, ma vision de la musique. C'est, c'est un, un album que j'adore, qui est un album très varié dans, dans les styles abordés euh, on a euh, on a des, des, des trucs hyper folk euh, très lumineux comme l'ouverture sur Wildflowers. On a un côté euh, beaucoup plus sombre euh, limite Delta blues euh, sur un, un titre comme Don't Fail On Me. On a du gros rock à riff euh, avec Honeybee. On a une valse improbable avec euh, Cabin in the Woods. Euh, House in the Woods, pardon. Cabin Down Below, c'est encore autre chose. Là, pour le coup, Cabin Down Below, c'est plus du rockabilly. Euh, que des trucs sublimes. Un, un single incroyable avec You Don't Know How It Feels. Euh, de la country à la JJK avec Time To Move On. Euh, côté gros rock avec You Wreck Me. Euh, It's Good To Be King qui, qui est... Peut-être le sommet de l'album, un titre assez long, euh, avec une ambiance euh, hyper prenante. Enfin, Chaque titre a son individualité et le son qui va avec. Et, et à chaque fois, ça fait mouche. C'est, c'est, c'est incroyable. Enregistré donc en 94 avec Rick Rubin. Euh, Rick Rubin qui a eu un rôle hyper important dans, dans cet album-là. Euh, en fait, Tom Petty donc sortait d'une d'une relation musicale avec Jeff Line euh, qui était donc le le, le guitariste, chanteur et leader de l'Electric Light Orchestra euh, ils ont fait les, les traveling Wilburys ensemble évidemment, euh, Jeff Line a produit euh, son album, euh, son légendaire album Full Moon Fever, donc son premier album solo, c'est-à-dire son album sans les Heartbreakers, où en gros la plupart des batteries sont des programmations, euh, doublées éventuellement de vraies batteries, euh, où il y a énormément de claviers euh, joués par Jeff Line euh, et pas par Ben Montage, où il y a quand même Mike Campbell, parce que Petit ne peut jamais complètement se passer de, de, du génie de Mike Campbell, et désolé de la part de, de mon connard de voisin qui euh, aime bien faire des travaux à toute heure de, du jour et de la nuit. Et donc euh, cet album Full Moon Fever, qui a, qui, a, qui a eu quasiment la moitié des titres sortis en single et qui ont été des tubes à chaque fois, euh, Jeff Line a aussi produit l'album suivant des Heartbreakers cette fois-ci Into the Great Wide Open qui, qui est sympa mais qui est plus bordélique euh, moins puissant que, que Full Moon Fever et, euh, et, et qui a ce côté quand même très propre de la production de Jeff Line euh, qui marche moins bien quand, quand ça s'applique aux Heartbreakers qui est, qui est un groupe de rock avant tout et qu'on aime bien entendre comme un groupe de rock euh, sans nécessairement avoir plein de, de décorations autour et donc, euh, Petty a, a pris la décision de, de bosser avec Rick Rubin pour, euh, pour ce nouvel album. Euh, c'est son deuxième album solo, c'est-à-dire qu'il euh, est encore sorti sous le nom Tom Petty et pas Tom Betty and the Heartbreakers, même si, euh, de fait, on, on retrouve les Heartbreakers euh, quasiment dans leur intégralité sur, euh, sur, sur la plupart des titres. Howie euh, Epstein est, est au cœur, euh, même s'il n'est à la base que sur trois titres. Euh, Petit joue la base sur, sur la plupart des titres. Euh, Campbell est, est omniprésent, vraiment omniprésent. Euh, Steve Ferron est, est à la batterie sur tous les titres euh, à une exception. Euh, et c'était un peu son audition justement avec cet album, visiblement euh, il, il a joué euh, ils ont enregistré en premier euh, You Don't Know How It Feels et visiblement il a convaincu tout le monde dès ce titre là, effectivement quand on entend il y a de quoi être convaincu il faudrait vraiment être difficile pour ne pas pour ne pas vouloir ça Ringo Starr à la batterie sur un titre To Find A Friend, il jouait déjà de la batterie sur sur certains titres de Full Moon Fever on retrouve évidemment Ben Mountain, donc voilà, il y a quand même pas mal de, euh, de doublons avec les, les Heartbreakers, mais Petit a gardé donc cette liberté euh, de, de pouvoir créer avec les gens qu'il voulait, comme il le voulait, et euh, cette liberté de se plonger euh, en profondeur dans l'album. Euh, c'est un album qui a été enregistré donc en en assez longtemps, où ils ont passé beaucoup de temps sur les sessions euh, et en tout cas il avait préparé énormément de titres. Euh, Rick Robin l'a, l'a poussé à composer le plus de titres possible. Robin qui était plus jeune hein, à l'époque, donc qui faisait partie de de la nouvelle génération de producteurs, qui était plus connu pour pour son travail avec les, les Beastie Boys et Slayer que que, que pour un, que que pour des collaborations dans le genre de, de Tom Petty. Euh, et, et la rencontre évidemment a, a tellement bien marché qu'ils ont fait d'autres albums ensuite ensemble mais évidemment aucun n'est aussi gigantesque que, que, que Wildflowers Et donc Wildflowers vient de ressortir dans une version euh, augmentée. Alors il faut savoir que l'album, dès le départ, était prévu comme un double album. Euh, Petit avait prévu d'en faire un album avec une une trentaine de titres, Euh, 28 je crois pour être exact, et euh, la maison de disque lui a demandé de n'en faire qu'un album simple, euh, ce qui est pas idiot parce que ça fait du coup un album vraiment puissant d'un bout à l'autre, où il n'y a pas de euh, où il a pas de longueur, où chaque titre est, est magnifique, mais en même temps, euh, à l'écoute de, de cette version euh, augmentée, on se dit que de toute façon, il n'y aurait pas eu vraiment de... Euh, de, de 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 gras autour des os euh, sur cet album quoi qu'il arrive donc euh, donc c'était pas for- forcément la peine de le forcer à réfléchir différemment mais c'est le génie des maisons de disques de contraindre les artistes dans le mauvais sens euh, quasi systématiquement Bref, euh, donc là, on a euh, cette version qui est qui, que Petit avait déjà commencé à envisager euh, de son vivant. Euh, il, est, il parlait de, de ce projet comme de son projet suivant, euh, de faire Wildflowers and all the rest. Euh, il avait prévu à l'origine de l'appeler Wildflowers 2, mais euh, je crois que le nom euh, Wildflowers and all the rest euh, avait déjà été prévu euh, de son vivant et avait déjà été validé de son vivant. Avec donc euh, tous ces titres qui avaient été laissés de côté, dont certains d'ailleurs apparaissaient sur la bande originale de She's the One, qui était le projet suivant euh, de de Tom Petty, qui pour le coup est sorti euh, sous le nom Tom Petty and the Heartbreakers, et euh, et qui est un album magnifique aussi, même si c'est une bande originale, donc il n'a pas eu forcément euh, la même exposition qu'il aurait mérité d'avoir, mais qui qui est évidemment excellent. Euh, et et, et donc euh, le projet c'était qu'ils fassent une tournée autour de Wildflowers où euh, ils auraient joué l'album dans son intégralité donc c'était déjà euh, très triste de perdre Petit mais en plus se dire qu'on est passé à côté de ça euh, c'est carrément c'est carrément déchirant Euh, donc euh, la la version de Wildflowers and all the rest euh, existe sous plusieurs formes, on a des coffrets euh, on a la version de base qui est donc 2 cd ou 3 vinyles euh, avec euh, l'album d'origine remasterisé, ce qui est pas une mauvaise chose parce que euh, l'album d'origine avait un volume de cheval et on perdait un peu de nuance avec ce, ce mastering typique des années 90 donc ça c'est, c'est plutôt très chouette d'avoir, euh, d'avoir accès à, à au vrai son des sessions à travers ce remaster plus All The Rest donc les, les titres en plus et après on a des versions avec plus de CD euh, entre 3 et 5 CD je crois selon les versions et entre euh, 5 et 9 vinyles je crois un, un délire dans le genre puisque à chaque fois, pour chaque CD, ça correspond à deux vinyles euh, en en termes de durée forcément, où on a donc euh, des enregistrements euh, de démos euh, faites à la maison par par Petty. Alors des démos faites à la maison, euh, faut bien être conscient que euh, une star comme Tom Petty, qui a vendu euh, des des dizaines et des dizaines de millions d'albums, donc a gagné énormément d'argent, son home studio, c'est ce que la plupart d'entre nous considéreraient comme un énorme studio commercial. Euh, En tout cas, pas énorme en taille, mais en termes de matos. Il avait une vieille console Nive, il avait des des putains de micros qui allaient avec. Donc euh, ces ces démos ont un son absolument sublime, d'autant plus que là, elles ont été évidemment mixées et masterisées euh, proprement. Avec donc euh, un, un CD de live, que des titres de Wildflowers, mais en live, des, des versions qui n'ont pas été publiées avant, donc ça c'est chouette. Et euh, et dans les versions où il y a le plus de CD et de vinyle on a Finding Wildflowers, euh, qui est donc uniquement dispo dans la version 5 CD ou 9 disques, et euh, où on trouve donc des, des versions alternatives des titres, euh, des versions donc enregistrées pendant les sessions de Wildflowers, mais euh, qui ont encore évolué par rapport à la version définitive qui apparaît sur l'album. Et ça, honnêtement, c'est passionnant. Euh, je trouve ça même dommage que ça ne soit dispo que sur euh, les, les gros coffrets parce que c'est quasiment plus impor... c'est quasiment plus plus intéressant que euh, les des mots maison et plus encore que que les versions live euh, puisque les versions live on peut en trouver pas mal, hein. il y a déjà eu un coffret live euh, de Petit il y a a une quinzaine d'années qui est excellent qui est très bien fait et qui est encore dispo évidemment, Euh, donc ça pour le coup Finding Wildflowers ça vaut vraiment le coup de de craquer pour le coffret 5 CD euh, pour pour pouvoir écouter ça parce que vraiment euh, c'est des titres magnifiques, on retrouve notamment une version de It's Good To Be King où la batterie ne rentre qu'au deuxième couplet, donc ça c'est troublant et en même temps c'est magnifique. On a une version studio de Driving Down to Georgia, qui pour le coup a toujours été inédit en version studio, c'est un titre live qu'on connaissait déjà, puisque justement il était sur le le coffret euh, Live Anthology euh, de, de, de Petit. Mais là, le fait de l'avoir en version studio, c'est, c'est à la fois passionnant et émouvant. Euh, on a pas mal de titres où les tempos sont très différents. Euh, on a quelques titres aussi qui sont très près des définitifs. Hein. Wildflowers, par exemple, euh, est très peu différent de, de l'original. Euh, est très peu différent de, de la version définitive. Honeybee, euh, encore plus incendiaire, avec un son de gratte. Euh, encore plus dégueulasse, encore plus euh, tweed euh, poussé à fond, enfin, ça, ça pue le ça, ça pue le Supro, ça pue le Valco, le, le petit ampli à, à, à lampe des années 50 poussé à d'onf, enfin, c'est, c'est tellement beau et c'est tellement authentique et c'est tellement rough, euh, ça joue tellement bien, il y a des leaks qui ne sont pas dans la version définitive. Je, je pense que je vous ferai euh, écouter euh, cette version de Honeybee euh, sur le, le dernier disque Finding Wildflowers en fin d'épisode, je pense que ça mérite vraiment d'être mis là et, euh, et évidemment, quand on se penche donc sur All The Rest, euh, ce qu'on trouve donc sur la version de base du, du coffret, il y a plein de titres absolument magnifiques. Something Could Happen, je crois que c'est mon préféré. Euh, très mélo, très doux, euh, très sombre. Il faut, faut savoir que Petit, à cette époque-là, euh, est sur le point de, de divorcer euh, de, de, avec sa compagne de longue date. Euh, le vrai album du divorce, ce sera Echo, qui sort, euh, qui sort un peu plus tard et qui est vraiment le, euh, l'album de son addiction à l'héroïne, puisqu'il a eu l'idée de génie de se mettre à l'héroïne pour sa crise de la quarantaine, et, euh, et, et l'album de la tristesse de, du divorce. Mais là, euh, dans White Flowers, on sent déjà les, les germes de ce divorce et de cette dépression euh, dans des titres très sombre, comme « Something could happen ». Et justement, il euh, y a ce double sens de « Something could happen » qui est d'autant plus fort quand on sait que, que il va, qu'il va divorcer après ça. Euh, c'est, 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 c'est puissant parce que « Something could happen with you » Donc comme dit le, le refrain, quelque chose pourrait se passer avec toi. Euh, on a cet espoir, euh, effectivement, que quelque chose de, de positif se passe, qu'une histoire se développe, et something could happen with you, évidemment, ça peut aussi être, il euh, y, a, y a quelque chose qui va se briser entre nous et qu'on ne pourra plus jamais retrouver. Euh, et c'est évidemment ce qui s'est, ce qui s'est finalement passé. Euh, leave Virginia alone, euh, Là, pour le coup, plus lumineux, plus upbeat, euh, avec des grosses acoustiques, vraiment un mur d'acoustique, absolument magnifique. Climb That Hill Blues, euh, qui est. euh, On connaît déjà Climb That Hill, euh, puisqu'il était sur euh, She's the One. Et euh, pour le coup, c'est un très très bon titre. C'est un des titres euh, dont on ne comprend pas vraiment pourquoi il n'a pas été sur sur White Flowers. Climb That Hill Blues, donc une version euh, plus acoustique. De, de ce titre-là est très très belle vraiment magnifique confusion wheel euh, très belle aussi un peu dans l'esprit de something could happen ce même côté un peu un peu sombre et un peu mélancolique et un peu, euh, euh, et, et peu stoner hein, il faut bien le dire euh, california ensuite qu'on connaissait sur she's the one là c'est une nouvelle version et pour le coup california le vrai trésor c'est la version démo donc je passe t- déjà euh, au troisième CD mais je, je me permets de sauter de l'un à l'autre comme ça, euh, cette version démo de, de California a un couplet en plus et euh, pour le coup ce couplet euh, donne tout son intérêt à, à ce titre, alors le, le titre tel qu'il est sur euh, sur All The Rest et sur She's The One c'est un côté euh, carino- carillonnant douce cordes euh, Petit n'a jamais caché son admiration pour les Birds et pour Roger McGwin avec qui il a bossé d'ailleurs euh, à l'occasion d'un, d'un titre qui lui a écrit, King of the Hill en tout cas donc il euh, y, y a vraiment ce côté birdien sur, sur California et la démo pour le coup a, a un côté moins carillonnant et un couplet en plus euh, où il commence par euh, de mémoire I forgive my enemies, I forgive my past. Donc je pardonne mes ennemis, je pardonne euh, mon passé. Euh, ce qui, euh, c'est, c'est toujours dans, dans l'écriture de Petit, à ce côté extrêmement simple. Il euh, y, y a peu de mots euh, savants, peu de rimes euh, improbables comme on peut retrouver chez un Dylan qui cherche toujours le, le mot qui va rimer de la manière la plus improbable possible. Et pourtant, c'est toujours écrit de manière ultra touchante et ultra poignante. Donc, c'est euh, voilà, c'est, c'est vraiment un bon exemple cette version alternative de California. Harry Green ensuite, euh, qui est pour le coup un vrai inédit, euh, là pour, comme euh, comme Something Could Happen ou euh, Leave Virginia Alone ou Confusion Will. Il n'était pas sur She's the One et euh, je ne l'avais jamais entendu euh, avant même sur des sur des pirates euh, puisqu'il y a eu quelques pirates de cette époque là euh, où on les entend notamment reprendre euh, euh, Change the Logs de, de Lucinda Williams avec Johnny Cash euh, donc c'est plus des pirates de Johnny Cash mais c'est les Heartbreakers derrière euh, bref Harry Green donc un titre euh, où, où il est quasiment seul je crois, si ce n'est tout seul, et où il raconte donc le, le, ce, ce mec-là euh, qui n'était pas comme les autres et qui l'a protégé contre les bullies et qui finit par se par se pendre. Euh, on peut imaginer que c'est une façon euh, à peine voilée de parler d'homosexualité et de la difficulté d'être homo euh, dans une petite ville de, de Floride conservatrice avec les, euh, les membres de l'équipe de foot qui ne vous acceptent pas euh, et, et la, la, la tragédie peut entraîner ce genre de, de harcèlement euh, même insidieux. Donc c'est un titre très beau et euh, qui, qui mériterait d'être mis plus en avant euh, aussi pour son texte. Hope You Never, ensuite, qui pour le coup euh, était déjà sur She's the One, euh, qui, qui qui ressemble un peu à Dubeck, d'ailleurs, qui a, qui a ce côté très très lancinant et nonchalant. Euh, Somewhere under Heaven, euh, qui est un de mes titres préférés de de All The Rest, un de mes titres préférés de White Flowers tout court, qui était déjà sorti euh, dans la bande originale de Entourage euh, un film absolument navrant sur des, des jeunes euh, riches euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'Entourage, euh, en tout cas donc un, un titre sublime qui était euh, euh, que, sur lequel j'étais passé un peu trop rapidement à l'époque justement parce que bah, j'étais très frustré qu'on ait que ce titre là je crois qu'il était sorti il y a un ou deux ans et euh, j'étais très frustré qu'on ait que ce titre Là et pas ce coffret White Flowers que, que j'attendais avec une impatience non dissimulée. Euh, et. Euh et du coup, je l'avais pas bien écouté, et là, je me le suis repris en pleine gueule avec cette nouvelle version, euh, avec un riff de mandoline sublime, euh, avec de l'espace. C'est un titre de grands espaces, avec des, des, des plans de 12 cordes, euh, des, des arpèges de 12 cordes absolument sublimes. Ça, c'est vraiment très très beau. "Climb That Hill" ensuite, donc qui était sur "She's the One", qui est très beau, et "Hung Up and Overdue" encore une fois sur "She's the One". Euh, bizarre d'ailleurs, il manque quelques titres euh, qui, qui étaient sur *She's the One* mais qui ne sont pas là, euh, notamment *Zero from Outer Space* ou euh, *Supernatural Radio*, qui pour le coup est mon, mon titre préféré de *She's the One*. Je ne sais pas si du coup ça veut dire qu'ils les ont fait pour l'occasion pour *She's the One* euh, et que du coup c'est des titres qui n'existaient pas à l'époque de *The euh, White Flowers*, ou si c'est euh, que, que le coffret euh, a a ou oublié, euh, il manque bien Girl on LSD, donc euh, à la limite c'est c'est, euh, c'est possible. Je je comprends pas d'ailleurs où est passé ce titre. Dans le coffret euh, 9 vinyles à 500 balles, il euh, y a une réplique euh, de, de du single de You Don't Know How It Fears en vinyle où Girl on LSD est la phase B. Coup de chance, euh, pendant mon premier séjour à Los Angeles, il y a 10 ans, j'avais chopé chez Amiba une version euh, single, une version CD de ce single, de You Don't Know Hide Fears avec Girl en LSD, donc euh, pour le coup un inédit euh, studio de, de l'époque White Flowers. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas intégré à cette version-là. C'est un peu frustrant de se dire que même avec euh, 5 CD, il en manque encore un petit bout. Euh, en plus c'est, c'est un chouette titre Girl on LSD alors il y est deux fois quand même hein, sur le sur le coffret il y a en version live et en version euh, prise alternative mais malgré tout bah, il, il manque à l'appel quand même hein. donc c'est euh, voilà, dommage mais en même temps le, le reste du coffret est tellement sublime euh, que, que ça mérite tout à fait euh, un achat et un achat même pour les versions euh, les plus développées puisque encore une fois c'est, c'est ces versions euh, c'est ces versions alternatives qui sont vraiment les plus les plus intéressantes. Je, je terminerai sur euh, la conclusion de la chronique de Pitchfork euh, qui, qui est un magazine très snob mais qui a souvent raison dans ses chroniques. Uh, for those of us who have always listened to Tom Petty for this reason, uh, there is comfort in knowing you can turn to wildflowers and now you can live in it. Uh, donc pour ceux d'entre nous qui ont toujours écouté uh, Tom Petty pour cette raison, euh, la raison en question, donc, euh, c'est euh, « uh, check your anxiety and turn it into something lighter, something you can sing along with », donc euh, de, 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 d'adresser son anxiété et de la transformer en quelque chose de plus léger, euh, quelque chose euh, qu'on peut chanter à tue-tête. Euh, il y a le confort de savoir qu'on peut se tourner vers « White Flowers ». Et désormais, avec ce coffret, on peut vivre dans White Flowers. Ce n'est pas un, un 20 mots. Effectivement, c'est, c'est bah, depuis la sortie de, de cet album. Et depuis que j'ai eu donc, les, les titres à télécharger quand ma merveilleuse femme m'a commandé le, le coffret euh, je dois avouer que tous les soirs euh, quand les petits étaient couchés euh, je me suis posé avec un casque et je me suis fait trois quatre titres comme ça en immersion totale euh, en fermant les yeux et en vivant vraiment dans cette musique euh, il est possible d'ailleurs que ça s'entende sur le prochain album des, des Angels euh, que, que ça a un peu peut-être euh, teintes sur mes compositions voilà, c'est, c'est un album, un de mes trois albums préférés de tous les temps et un des, des cinq albums les plus importants de, de ma vie musicale et je vous encourage vivement donc à l'écouter à votre tour. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Je vous embrasse.